1: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab.
0: Et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Club Putain. Oh,
1: toujours crier. Pas tout le temps, des fois pas, des fois oui. C'est la
0: surprise à chaque épisode. <rire> The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où à chaque épisode, Fab et moi on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui oui Non Quelque chose à ajouter Fabrice peut-être C'est tout, c'est tout. Ok. <rire> et aujourd'hui on est avec Mathieu Longat. Salut Mathieu
2: Salut Est-ce
0: que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui peut-être ne seraient pas familiers de qui tu es
2: euh, Je m'appelle Mathieu Longat, j'écris des trucs et après je les interprète à différents endroits, sur scène notamment et sur Youtube avec une chronique qui s'appelle Bonjour Tristesse.
0: Et donc tu es sur scène actuellement avec un spectacle qui s'appelle État des gueux Exactement. Jusqu'au 29 juin 2019 Ouais, un si peu plus longtemps
2: j'espère, enfin je pense, mais... oui. Pour moi, jusqu'au jusqu 29 juin.
0: <rire> pour l'instant, jusqu'au 29 juin, on mettra un update dans la description il y a prolongation de la oh. soirée.
2: Il a l'air d'être confiant. Oui. Oui, j'ai travaillé cet été, je crois. Ça me fait bizarre comme phrase à prononcer, mais je, crois <rire> que je vais rester cet été pour jouer.
1: <rire> on change, hein, comme ouais,
2: quoi. Ouais. Tu
1: vas pour le festival d'Avignon. Hein
2: <rire> euh, non, je me suis non, je crois qu'on s'en fout et qu'on n'y va pas. Voilà.
0: <rire> okay. Alors, Mathieu, on est là pour parler masculinité donc ma première question, c'est, ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: euh, Oula, ouais, question <rire> profonde. Bah, à la base, c'est effectivement avoir euh, un organe génital différent de, de celui des femmes. Euh, J'allais parler de chromosomes, mais je suis capable de me gourer. Donc je vais fermer ma gueule. <rire> général. Ouais. Non, Je sais, mais justement, je n'allais pas mettre le bon au bon genre. <rire> euh, et voilà, ça s'arrête à peu près à ça, pour moi. Il
0: n'y a pas d'aspect, euh, parce que je sais que tu es plutôt euh, porté sur la socio quest ce que tu veux comme ah si après je suis bien sûr d'office euh.
2: privilégié dans ce monde euh, je gagne je peux gagner plus d'argent en en foutant moins euh, et, et voilà je, je suis globalement euh, de fait je fais partie d'un groupe d'oppresseurs op, à euh, à l'égard du, du à l'égard des femmes quoi c'est ça euh, de tout c'est oui. ça Ouais, ouais, c'est ça, je suis conscient. C'est bon c'est pas bon? Ouais, ouais, je suis lucide, lucide là-dessus, ouais.
0: C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, donc je ne vais pas te donner des points. Bonne réponse. Non, non. Tu n'auras pas de problème <rire> sur Internet aujourd'hui. Bravo,
2: Mathieu. Non, non, ouais, j'ai pas, pas de rapport particulier. Après, oui, ouais, je suis lucide des, comment, des, des, des cheminements sociologiques différents qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes, ouais.
0: ouais. as l'air un peu stressé? Ah Est-ce que ça te stresse comme, comme truc de venir parler de toi dans un
2: micro euh, Je ne suis pas hyper à l'aise avec le fait de parler de moi, Ouais, je préfère parler des gens que je déteste en général, <rire> je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Mais non, après je me suis levé il y a très peu de temps, j'ai fait une, une très grande nuit cette nuit, voilà, peut-être okay. que ça joue, je suis un peu fatigué. <rire> T'as pris un petit café J'ai pris un, deux petits cafés.
0: Ok, on va se réveiller tranquillement pendant cette discussion, ça va être cool.
2: <rire> Sachant qu'il est 16h... <rire>
0: Personne ne juge ici, tu es un vrai. artiste, tu vas à ton rythme, c'est la créativité. C'est vrai, je peux tout
2: imposer maintenant, je peux fumer des moindres au terrasses, des cafés, c'est vrai, ça j'ai remarqué.
0: Sérieux Non mais je le
2: faisais déjà avant, je ne sais pas si on me fait moins de remarques. Mais... J'ai l'impression que c'est plus accepté socialement, tu es considéré comme déviant d'office. Voilà. <rire>
0: <rire> ok, donc pour comprendre l'homme que tu es maintenant, tu as, as la trentaine, c'est ça, 31 On est 32 là, depuis 32. janvier. Ok, je vous anniversaire en retard. C'est gentil. Euh, je pense que c'est important de remonter à la racine de quel petit garçon tu étais du coup tu étais quel genre d'enfant quand étais petit euh,
2: moi j'étais enfant euh, très très excité euh, j'aimais bien les blagues j'aimais bien traîner avec des gens plus vieux que moi j'essayais, je voulais l'attention des, des, plus, des plus vieux quoi, genre des potes de mon grand frère ou quoi et euh, voilà, bah, beaucoup de bruit beaucoup de bruit, beaucoup chiant. Voilà, un enfant euh, éveillé mais chiant un peu
0: ouais. et t'as grandi dans quel type d'environnement
2: euh, familial ou social tu veux dire, je, moi j'ai grandi en pavillon en banlieue euh, après, j'ai une, plutôt une petite famille parce que j'ai un frère et, et mes parents. Quoi.
0: Voilà. Okay. Il a combien de différences avec toi, ton frère
2: Trois. Trois ans. Okay. Voilà, C'était mon grand frère. Il, il m'a beaucoup frappé et j'ai eu personne à qui rendre les coups. Voilà. C'était <rire> euh, peut-être pour ça que je fais de l'art, pour rendre des coups que j'ai pris dans ma vie. <rire> Sans victime. C'est beau, moi. Vois, je, je neutralise. Euh, je fais pas un, toute une chaîne de, de la violence subie. J'ai neutralisé et je, je renvoie sensible.
0: Quand tu dis qu'il t'a beaucoup frappé, une... ça ressemblait à quoi ce bolossage de grand frère à petit frère
2: euh, bah, on avait un écart d'âge et de gabarit en, Encore maintenant Du coup c'était des bagarres très rapides euh, <rire> Mais ça, ouais, ça tenait en deux trois coups Mais ça faisait mal Et ils testaient des fois nous C'était l'époque du catch dans les années 90 Donc ah, ils testaient des prises de catch sur moi Donc je vois une image de mon grand frère Les genoux sur mes omoplates En train de tirer mes bras en arrière En disant c'est là ça fait mal <rire> Ouais jusqu'au pleurs euh, Et sinon non mais Après c'était dragon... Club Dorothée aussi Beaucoup la bagarre après les chevaliers du Zodiac Et avec, après Dragon Ball mais une fois, je l'ai battu, mais c'était en le prenant en traître. Voilà, j'ai eu un coup de pendant le ventre, je suis parti m'enfermer dans ma chambre, j'ai bloqué avec une bibliothèque jusqu'à ce qu'il n'y ait pas parents. Bref, voilà, l'histoire de mon bolossage.
1: <rire> bon, on ne parle pas assez de l'implication du club Dorothée dans la masculinité toxique. Des trentenaires. Des trentenaires aujourd'hui, <rire> qui se sont tapés à coups de, 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 de poing de, de Seyard de, et, de, et de Son Goku, quoi. Tu Exactement, vois et les mmh. cheveux de Zodiac aussi. La force du dragon Bah ah ouais, ça fait mal
2: je vois très bien ouais, mais après j'ai plus moi j'ai ai beaucoup aimé Club Dorothée je suis trop heureux de l'avoir connu dans mon enfance donc je peux pas en parler en mal <rire> je suis trop triste pour les générations qui n'ont pas pu le connaître genre leur meilleur dessin animé c'est une éponge et tout ça fout le cas c'est trop éponge, bien quand Bob. même ultra mais hyper, ouais c'est très chaud non mais c'est très chaud l'éponge c'est des seuls un des rares dessins animés de la nouvelle génération que je, que je trouve très marrant mm. voilà mais... Est-ce
0: que tu étais bagarreur comme enfant, ou est-ce que c'est juste que tu te faisais bagarrer par ton grand frère
2: Non, je me faisais bagarrer, surtout. Je me faisais bagarrer. Non, non, je n'étais pas trop bagarreur. Après, chahuteur, mais pas bagarreur, non.
0: Et du coup, c'était pas chelou d'avoir ce genre de violence à la maison, même si je me rends compte que c'est souvent... Enfin, présenté comme un jeu, mais bon, tu t'es quand même fait prendre des prises de catch par un mec de 3
1: ans de ouais. plus que toi, quoi. Non, c'était pas traumatisant. Moi si je faisais du catch avec mon frère, c'est la base, quoi, tu vois. C'est la
2: base, le catch. Mais non, ça va, ça m'a pas du tout traumatisé. Le marteau piqueur. Et il m'a pas. Peu... <rire> je, je vois très bien. Du coup, pour
0: piqueur. les auditeurs et auditrices qui peut-être n'ont pas votre âge et pas de frère ou sont des femmes. Euh...
2: C'est redevenir le la
1: mode, le catch, apparemment, là. Ouais.
0: Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas le catch, le marteau ouais. piqueur. En... Alors, en audio description, c'est Le quoi
1: marteau piqueur, c'est une prise où tu prends. Ton... <rire> tu,
0: fait. Mathieu qui mime.
1: <rire> tu prends ton adversaire euh, tête en bas entre tes cuisses, n'est-ce pas okay. Et donc tu le lèves comme ça. ouais Et après, tu fais en sorte de, de sauter. Ah, donc euh, l'autre personne, elle la marche sur tes fesses. Voilà. D'accord. Bah, as
0: eu, du coup, votre enfance. En
1: <rire> On a pas mal cassé le lit de, de mes parents comme ça. ok C'était notre ring. <rire> c'est pas toi. <rire> C'était par <rire> Il y a des trucs, c'est chaud, hein, vraiment. Il y a des...
2: Ok les mecs super <rire> 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 maintenant on avait des règles quand même on frappe on se frappait pas au visage avec mon frère il m'a mis qu'une patate dans ma vie donc c'est ce peu il y en a ils s'en prennent beaucoup plus mais on, on se frappait pas au visage hein. enfin on évitait
0: est-ce que c'était pour pas laisser de traces pour pas se faire cramer ou est-ce que c'était par respect de quand non même, euh... pas du
2: tout c'était un espèce de respect fraternel après encore une fois il m'a mis une belle gauche un jour il m'a couché devant ses potes c'était vraiment pas sympa en plus j'étais un peu vieux euh, mais
1: <rire> c'était la même <rire> Non, non, genre, pour ça, mes 30 ans J'avais si 15-16 ans,
2: ans, mais quand même, c'était vieux. Ouais, euh, après, non, c'était pas pour pas laisser de traces, mais par contre, j'ai des cousins qui se battaient, mais comme des chiffonniers, mais vraiment, c'était la bagarre. Il y en a un, il réveillait ses frères en mettant des béquilles. Et eux, ils, ils, vu qu'ils se battaient <rire> beaucoup, ils se faisaient frapper par mon oncle. Et pour oui. pas que mon oncle les entende quand ils se battaient, ils se mettaient des bouchons en liège dans la bouche
1: pour pas qu'on qu entende les gémissements. <rire> Nous, on n'était pas à ce niveau-là, mais mes cousins, ils étaient chauds. Mais est-ce que tu étais le genre de petit frère Parce que, donc, moi, j'ai un petit frère qui a deux ans de moins que moi. Et qui était tout le temps autour de moi, et qui me cassait les couilles sans arrêt, en fait. Ouais, je et, ça. Et au bout d'un moment, bah forcément, en fait, je finissais par le taper, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le, de le faire se barrer. Et comme mes parents, ils intervenaient pas trop, parce que pour eux, c'était juste, ok, on jouait. Tu vois, à un moment, il y avait forcément violence, quoi. Euh, ouais, après,
2: c'était pas... Euh, les coups que j'ai pris, c'était pas rarement lié à ça. Mais ouais, j'avais ce côté un peu parasite du, du grand frère, qui veut traîner avec les amis du grand frère. Ouais, carrément voilà. ouais, un petit peu ouais. le style.
0: <rire> et ta relation avec tes parents, elle était comment
2: euh, c'était bien. Moi, je considère, je considère que j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse. Après, c'était assez équilibré. Il y, avait un, il y a un peu le sud et le nord chez moi dans, en termes de caractère, mais ça s'équilibrait assez bien. Tu
0: c'est qui fait le sud fait
2: le, le sud, c'est ma mère et le nord, c'est mon père. Voilà, plus calme. Ma mère, c'était plus les cris euh, la rigolade, mais l'écrit, etc. Et mon père, il nous calmait en un arrangard. On savait qu'il n'y aurait <rire> pas plus, plus de mots. <rire> Puis, il se faisait obéir en silence. Voilà.
0: C'est marrant parce que c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup parmi les invités du Boys Club, d'avoir un daron un peu taiseux, on va oui. dire. Est-ce que c'est un truc qui a évolué en grandissant ta, rela ta relation avec ton daron, tu la caractérises comment euh, au fil
2: euh, de ta vie Ouais, ça a évolué. On, on, on parle après, il est euh, il est resté très taiseux. Voilà. Mais, euh, mais ça va, j'ai une relation plutôt bonne avec mes parents.
0: Du coup, comment t'es devenu un mec qui parle tellement qu'il en a fait son métier, avec un daron <rire> qui parle pas
2: euh, bah déjà euh, ma mère euh, on a des origines italiennes dans, dans la famille donc voilà je pense que ma manière de parler avec les mains ou, ou mon amour de la parole peut-être vient en partie de cette plus de cette partie de la famille en tout cas euh, et je sais pas peut-être du coup par frustration ou par construction en opposition je sais pas mais euh, remarque ouais non, mon frère il parle normalement ni peu ni trop <rire> bref ouais je sais pas trop
0: et c'était quoi est-ce que tu avais une bande de potes quand t'étais gamin ado
2: alors, j'ai eu pas mal de bandes de potes, ouais. Après, moi, c'était plus des gens. En fait, souvent, j'aimais bien un, deux, trois amis très proches et je me greffais au, au groupe. Mais en vrai, c'est parce que je voulais voir ce pote-là. Parce que, par exemple, dans le quartier où j'ai été, ils ont construit un, un city park, un city stade, les mini stades de foot. Et c'est devenu, c'était le meilleur city, le stade de foot du, du coin. Du coup, il y avait vraiment tout le monde, ça amenait beaucoup de gens. Et du coup, c'était un lieu où, entre 16h et 3h du matin, il y avait tout le temps du monde. C'était un, un bordel monstre. Euh, mais en général, ouais, c'était plus des individualités qui faisaient que je me, je me retrouvais dans des groupes. Et après, c'est quand j'ai commencé à faire de l'improvisation. Euh, à Trapp, où là on a eu vraiment un groupe un petit peu établi où on se quittait pas etc et on était un petit peu plus mais c'était lié à une activité c'est différent
0: Est-ce que tu faisais du foot
2: Ouais j'ai fait du foot de ouf, je suis un foot de ouf j'ai cru que je deviendrais pro et tout moi, fait... moi de toute façon jusqu'à 12 ans euh, débile mental, euh, football, euh, politique euh, c'est tout Jusqu'à 12 ans déjà enfin, J'exagère ouais, 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 ouais très tôt, bah, la politique c'est Baladure euh, Chirac donc ça doit être cassé 95 si je dis pas de bêtises et le foot très très jeune. Le foot, c'est la Coupe du Monde 94. Au début de la Coupe du Monde, je connais aucun nom des joueurs. À la fin, je connais tout leurs statistiques. Je suis un zinzin quoi. Donc ouais, ouais, le foot, ça m'a suivi très longtemps jusqu'au 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 shit. <rire>
0: Est-ce que t'es pas devenu joueur pro parce que t'as découvert la drogue
2: euh, euh... Non franchement j'ai pas de regrets parce que je veux pas faire les mecs qui disent oh, là, je me suis fait les ligaments, j'étais dedans et tout. Mais je <rire> m'étais fait repérer par le PSG sur une plage quand même, euh, sur, dans un tournoi de foot plage. Et du coup j'avais fait un entraînement avec le PSG mais j'ai grandi un peu tard moi en plus. Donc euh, d'une je pense que j'avais pas le niveau, il n'y a pas de regrets à avoir. Et en plus il euh, y a vraiment une période entre 14 et 17 où de toute manière je me serais fait ramasser parce que les autres ils étaient grands et moi j'étais petit avec une vitesse de grand. donc... Euh, euh, moi euh, non non, j'ai pas de regret, j'ai pas de regrets Je me suis pas fait les ligaments, j'avais pas le niveau pour être footballeur et je regrette pas. Mais j'aime trop le foot.
0: Ça reste une passion.
2: Ouais, ça reste une passion. Après je suis moins zinzin qu'avant, je regarde moins de matchs, je peux passer des, une semaine ou deux sans regarder un match de foot, ce qui n'était pas du tout le cas avant. J'ai chialé moi quand j'étais petit, j'avais le droit de regarder que les premières mi-temps, j'ai chialais un jour ils ont annulé un match au CER, je sais pas quoi. J'étais même pas supporter d'Auxerre. Ils avaient annulé parce qu'il y avait des pubs d'alcool, ça devait être Auxerre Arsenal. J'ai chialé. C'était même pas mon équipe, j'en ai rien à foutre. Non, j'avais des problèmes avec le foot, je suis calmé. <rire> Tu suis encore là Hein Tu suis encore aujourd'hui Ouais mais plus euh, voilà ponctuellement Paris surtout et un peu les, les gros matchs mais je suis plus, plus calme quoi. Voilà. Et la Coupe du Monde là beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup. pas raté beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde.
1: <rire> Comment t'es devant, euh, devant un match euh, vu ton tempérament euh, bah, euh, euh, expansif ça, Parlons de PSG Manchester par exemple dernièrement. <rire>
2: Alors, je suis pas hyper prêt pour en parler. Tu pas bien, Mimi ou pas Ça allait pas du tout. Après, c'était tellement. Je vais pas rentrer dans les détails de mais à chaque fois, on joue comme des. En gros, on joue comme des baltringues, on joue pour se qualifier au lieu de. Alors que si tu veux avoir l'espoir de gagner, genre une Ligue des Champions, c'est que tu es prêt à gagner tous tes matchs. Et à chaque fois, on est sur des petits calculs de baltringues et on se la fait mettre toujours pareil tous les ans. Donc, faut pas trop m'en parler, c'est encore tout neuf. Ça a l'air. Mais limite, ça m'a laissé moins de regrets que la remontada traumatique avec Barcelone parce que là, c'était ils ont mis trois buts sans avoir une occasion c'était absurde juste on a baltringué voilà Mais non, inexplicable ce match c'est le match
1: de foot le moins explicable que j'ai vu de ma vie je crois pour expliquer à Mimi et oui. les gens qui peut-être oh, suivent pas le foot le PSG depuis 2-3 ans se fait bolos en, en, en Ligue des Champions donc survol de très très loin la Ligue française parce qu'ils ils ont vraiment une équipe qui est oh, trop aussi. forte pour la Ligue française. Là, ils ont, ils ont gagné, ils ont été champions de France ce week-end. Ils ont. Ouais, c'est il y a 24 Si vous c'est n'importe quoi. Ça ressemble à rien. Ok,
0: ils y vont pour dire on est, on est venu, bah. mais ils savent déjà qu'ils ont gagné.
1: Voilà. Et, et donc, leur objectif, c'est plutôt de gagner la Ligue des champions et ils se font bolos, mais de façon à chaque fois. Euh...
2: Spectaculaire. Ça
1: fait deux fois qu'on rentre dans l'histoire sur des
2: défaites. Genre, à Barcelone, personne ne, ne s'était pas, pas qualifié en gagnant 4-0 à l'aller et là, personne ne s'était pas qualifié en gagnant 4-1 à l'extérieur. Bref, on est genre. Et surtout, C'est moins vulgaire. À la
1: dernière minute,
2: T'as le droit d'être vulgaire fois, hein, à Chaque fois, à pas... la dernière
1: minute, à chaque fois, mais bref, mais ça nous pendait au nez de toute façon. Ça part sur un pénalty de dernière minute, tu vois, un truc euh, vraiment... Un truc sur une frappe elle va même pas dans le pute, et tout prêt, vas-y, m'en parlais pas.
0: <rire> tu nous l'as énervé la fabrique. C'est intéressant parce que
1: pour moi, le foot et la masculinité, il y a un vrai lien, tu vois. Ah bah ah ouais, est sûr. Un... Ouais. Ah ouais,
0: Est-ce que tu es, est insultes à télé J'insulte très très fort
2: ma télé, euh, les commentateurs, euh, ils sont pas en reste. Est-ce que t'as est déjà des cassé des objets France, à cause d'un match de foot hum, non, non, je crois pas. Mais moi, je suis très peu. Euh, en fait, un jour, j'ai vu un pote énervé mettre un chassé dans son rétroviseur euh, de voiture et après, deux minutes après, être en train de le rescocher comme un gros blaireau. <rire> et ça m'a servi de leçon. J'ai jamais compris les gens qui cassent leur matériel. Donc, je, je fais pas ça. <rire> Pourquoi Genre, casser tes propres trucs il, il, En plus, on venait de tomber en panne. C'était vraiment, il ajoutait de la peine à notre peine. C'était horrible. J'ai dit puis, Ce jour-là, j'ai dit jamais je casserai un truc à moi. <rire> j'ai vu, il avait l'air trop bête.
0: Ok, donc, très foot et très ouais. politique, comment ça se fait que... Qu'est-ce qui t'a sensibilisé aussi jeune Parce que donc, pour ceux et celles qui peut-être connaissent pas, Bonjour Tristesse, c'est de l'analyse de la politique assez critique sur la politique actuelle. Dans ton ouais. spectacle, c'est très présent. Donc, ton spectacle s'appelle État des gueux", et le titre parle bien du, du contenu qui est que tu critiques beaucoup la politique actuelle et son manque de représentation et de respect pour le peuple, selon toi. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette implication émotionnelle dans la politique
2: ça parlait beaucoup politique chez moi. Voilà. Après, je sais pas, je pourrais me branler pendant des heures à expliquer, essayer d'expliquer, peut-être que je pourrais aller chercher ça. se trouve même le fait que j'ai lu de la mythologie grecque à 6 ans un hein, rapport avec ça, j'en sais rien. Après, schématiquement, je pense que c'est surtout une famille très politisée, mais pas dans le sens... Euh Militant, dans le sens goût du débat politique, euh, s'énerver à table, quoi, schématiquement. <rire> genre, s'énerver entre gens euh, qui s'aiment euh, pour des raisons qui ne les concernent pas, schématiquement. Voilà, ça c'était ma famille. Et très longtemps, ils pouvaient s'énerver très longtemps, des trois heures. Donc il y a vraiment un goût du débat politique, quitte à ne pas se parler entre frères pendant des, des années. Mais vous étiez d'accord
1: entre vous ou alors... Non, il y avait
2: vraiment de tout en termes de représentation politique, mais, mais c'était absurde. Parce que par exemple, mes oncles, ils pouvaient s'embrouiller sur, sur le service militaire, alors que les gens, ne l'avaient pas fait, euh, et ne plus se parler pendant quatre ans, quoi. Genre, ça crée créait, ça créait des froids dans la famille, des conversations ah ouais. politiques, quoi. Ouais, c'était genre. Euh, euh, l'idéologie est assez liée à la personne enfin je sais pas comment expliquer mais ouais on peut euh... oui, ah c'est oui, pas
0: juste du débat d'idées ça touche à châte sou... ah,
2: après on sait pas parce que du coup tu sais jamais ce que ça fait remonter par exemple les débats politiques dans les familles ça fait aussi remonter les névroses de chacun en termes de position vis-à-vis -vis des frères ou de tu vois. donc je pense c'est jamais aussi simple que la politique mais ouais ouais il y avait un vrai goût du débat politique très long, euh, très animé et avec un enjeu affectif important <rire> vraiment et je pense que ça m'a donné, et c'est vrai que par rapport par exemple à mes cousins ou à mon frère euh, j'aimais bien rester, euh, tu sais, ça partait jouer à, à GoldenEye et j'aimais bien rester. J'allais jouer fort à GoldenEye après, mais je restais 15-20 minutes pour. Enfin, euh, j'ai vite été intéressé. Ça me perturbait ces adultes qui s'énervaient sur des sujets qui ne les concernaient pas. <rire>
1: GoldenEye, rêve de trentenaire, tu l'as ou pas
0: Ça, je l'ai. C'est euh, un jeu de James Bond sur.
1: Nintendo ah 64.
0: Putain, j'allais le dire ça. J'avais la bonne rêve. Mais j'avais pas de Nintendo 64 car ma mère ne comprenait pas les jeux vidéo. Donc je n'y ai pas joué. bien.
2: Tu étais interdite de Club de roté ou il y avait plus déjà
0: euh, non, je préférais Yu-Gi-Oh car j'ai quand même quelques années de...
2: <rire>
1: <rire> Yu-Gi-Oh La Louse C'est vachement
0: bien Yu-Gi-Oh Et c'est plutôt masculinité positive, Ok, je pense, par, par rapport que... au club Dorothée. Je n'ai jamais possible. tapé personne à cause de Yu-Gi-Oh bah Mais quel, des
1: cartes. Ken de survivant, c'est hyper masculinité positive <rire> Et intelligente. <rire> intelligente.
0: Surtout. <rire> C'était comment à l'adolescence, du coup Est-ce que... Enfin, euh, ça s'est passé comment, la puberté L'arrivée à un âge un peu plus adulte
2: euh, Ça a été. Après, mais... Euh, moi, je trouve que le collège, c'est un moment euh, hyper important, hyper formateur. Voilà, pour moi, c'est un peu le... C'est la salle du temps de... De, de ta vie tu vois c'est là où t'apprends à gérer les rapports sociaux où tu te rends compte que comment les choses peuvent basculer comment la vie est dure enfin tu vois j'ai déjà dit ça mais pour moi c'est vraiment une partie d'échec qui recommence à zéro tous les jours le, le, le collège et tu peux perdre tu sais tu peux perdre tes amis dans la journée tu peux te faire tabasser gratuitement parce que je sais pas il y a les gens du quartier d'à côté ils sont montés un truc sur toi bref euh, mais j'ai beaucoup aimé moi ça s'est bien passé j'ai de la chance plutôt euh, après je, je me suis vite transformé l'enfant euh, relou euh, blablabli bla, j'ai très vite pris le goût de la vanne donc voilà donc j'étais un adolescent très vanneur avec peu de limites mais, euh, mais j'ai jamais été, je crois, ou très peu dans la, je sais pas, dans la bolosserie ou dans le victime. J'ai jamais eu de, jamais moi, ça m'a toujours fait, fait, fait mal au cœur. Ouais, voir trois, quatre personnes sur quelqu'un, que ce soit physiquement ou verbalement, ça m'a toujours fait mal au cœur. Après, ça veut pas dire que je pense que j'ai été exempt de tout reproche. Tu sais, on, bah, on se construit, quoi. Donc, je pense que, voilà, mes limites à la vanne, elles sont beaucoup construites entre mes 16 et mes 24 ans, par exemple. Euh, bah oui, mais globalement, j'avais pas le goût de voir que je faisais souffrir quelqu'un, quoi. Je pouvais avoir, je pouvais prendre du plaisir à vanner très fort jusqu'à la souffrance et peut-être que, voilà, on peut me reprocher d'attendre en gros dès que je la voyais je perds tout plaisir à... enfin j'aime pas faire souffrir les gens je crois c'est enfin, pas normal mais...
0: oui et t'as tout un set dans ton spectacle sur les vannes racistes que vous faisiez au collège où... en réponse aux gens qui disent mais quand on était enfant on voyait pas les couleurs et tout es là mais vous avez été dans quel collège parce que nous c'était la, la base de notre ah, humour ouais,
2: c'était catastrophique on, même on avait des blagues racistes on savait même pas ce que ça voulait dire au, au collège et sans que après ça n'empêchait pas qu'on traînait ensemble mais quand même c'était très enfin on a évolué positivement je crois
0: c'est pas des vannes que tu referais aujourd'hui
2: Ah non pas du tout Après moi pareil je trouve ça très compliqué Notre époque sur comment euh, ça se construit L'évolution de la vanne et tout Je trouve ça beaucoup plus complexe que la manière dont on veut appréhender ces débats Parce qu'effectivement il y a plein de choses qui ont progressé Il y a plein de blagues que je considère qui n'ont plus leur place Par exemple euh, à l'heure actuelle Et qui l'avaient peut-être dans les années 90 Ou dont on ne se rendait pas compte qu'elles n'avaient pas leur place dans les années 90 euh, Et en même temps par exemple moi je... Enfin, je divise ma vie Entre le propos public Entre quand il y a un doute quand mon interlocuteur peut avoir un doute de ce que je suis, en fait, c'est normal que je sois ouvert à sa sensibilité et que j'évite de faire une blague qui va le mettre mal à l'aise ou qui va lui faire penser que je suis quelqu'un de mauvais, etc. Après, c'est vrai que dans le cercle très fermé, par exemple, des amis et des gens dont on est sûr de la bienveillance, mais on, on, on est des porcs et je pense que c'est bien de, de le rester, quoi, de pas d'avoir enfin, dans certains cercles pas de limite dans l'humour quand il n'y a pas de, de quiproquo possible sur, sur la bienveillance ou sur le fait qu'on ne pense pas à ce qu'on est en train de dire, quoi. Et c'est vrai que parce que il bah, y a un truc, euh, voilà, je, en général, c'est plus les, les blaireaux qui sont un truc, euh, la sceptisation de l'humour, tout ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un truc au moins qui mérite euh, une vigilance, quoi. Voilà. Parce que c'est aussi euh, euh, bien, enfin, c'est aussi une partie de l'humour de faire des trucs qui sont pas entendables, ou, euh, et on peut faire des blagues euh, sans penser le fond de cette blague horrible, ça, j'en suis convaincu, quoi. Après, je te dis, il faut juste euh, au moins travailler quand c'est des sujets complexes ou qui peuvent blesser des gens et essayer de le faire avec bienveillance et surtout connaître en fait par exemple dans j'évite dans mon spectacle je vais moins parler des sujets que je connais moins et typiquement les trucs qui sont très très proches de ma vie je vais plus me permettre parce que moi bah, je considère que pas que je suis légitime mais que ça m'est plus naturel quoi enfin que ça va sentir que c'est bienveillant que du moins j'ai vraiment côtoyé le ce dont je parle quoi.
0: Voilà. Est-ce que tu avais des bonnes notes à l'école parce que du coup euh... ouais,
2: j'étais archi chaud à l'école mais j'allais pas à l'école <rire> en faites moi alors je, je faisais foutre rien du tout. Euh, très jeune, puis j'ai commencé le shit très jeune, moi. Euh, et puis j'étais toujours avec les derniers de la classe, genre même moi, mes amis, ils ont doublé tous les ans. Sixième, mes deux meilleurs potes, ils ont doublé. Cinquième, mes trois meilleurs potes, ils ont redoublé. Euh, quatrième, pareil. Bref, toute ma vie. Euh, Jusqu'aux études sup, presque. Euh, en gros, j'étais très chaud, euh, matière littéraire, grosse facilité, matière littéraire, et euh, nul, matière scientifique, mais ça allait, quoi. Je... Donc voilà. Et je. Bref, c'est un bon
0: élève, mais avec un tempérament euh, de petit vanneur, quoi. Ouais, ouais, pas ouais, élève blablabla timide blablabla dans son coin non pas euh... du
2: tout ouais,
1: pas de conseil de discipline mais ouais c'était le genre d'élève euh, un peu dont les profs peuvent ok les profs peuvent pas reprocher grand chose et qui est un peu cette grande gueule euh... non ils me détestaient quand même si si j'avais beaucoup de profs <rire>
2: qui me détestaient bah, un peu comme avec les gens dans la vie hein. j'ai plus eu un truc de 30% de gens qui m'aimaient beaucoup et de 70% de profs qui me détestaient y a, je les obsédais il y en a ils pensaient à moi pendant les vacances et tout
1: euh, Après j'étais relou euh... tu ça
2: Parce qu'elle me le disait Un jour je me rappelle ça m'a traumatisé C'était en seconde Il y avait des, des, des espèces d'abrutis Vivien et Siegfried ils s'appelaient Et ils étaient partis dire à la prof d'allemand à la fin de matinée Ils nous empêchent de travailler eh, du, eh, En ES en première en eh, De l'allemand Personne n'est devenu prof d'allemand Moi je suis devenu humoriste Alors moi j'étais déjà en train de bosser en vrai Avec leur cul <rire> Écoutez ma mère Et, et je suis revenu et ma, Elle m'avait convoqué Ou elle avait convoqué ma mère et elle était de vacances, elle m'a dit écoute Mathieu j'ai pensé à toi toutes les vacances, c'est quand même dommage ces tensions qu'on a entre nous. suis dit mais elle est complètement folle celle-là, moi j'ai jamais pensé à elle de toute ma vie là, elle pense à autre chose, prends une retraite, bref. Donc je sais qu'il y en avait que je l'ai traumatisé. Euh, mais non j'étais très agité quoi, j'ai pas cancres. conseil de discipline mais en gros le, mes compliments, mes félicitations ils sautaient toujours à cause de mon comportement. Ah, voilà. Mmh. Et j'étais avec les cancres au fond fort, ils redoublaient, ils d'amis tous les ans. C'est ça, mais pourquoi t'étais avec les cancres bah je, moi blablabla blablablou Voilà, moi ma vie blablabla blablabla et du coup, c'était avec eux que je parlais quoi, c'était là que, et c'est là qu'il y avait la vanne et les disques et les blablabla blablablu Et puis on avec eux qu'on rigolait quand même, j'ai l'impression.
0: En Tant qu'ancienne euh, intello qui ne mettait pas de classeur euh, pour empêcher les gens de tricher, <rire> mais qui avait quand même toujours ses livres, je peux confirmer que je n'étais pas la plus marrante du collège donc, euh, et que les plus marrants, ce pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes. Donc euh, c'était plutôt axé sur la vanne et la déconnance. Mouais,
1: que... Mais de cette là c'était un élève un peu brillant. Tu n'allais pas chercher forcément d'avoir euh, des mecs en face de toi ou des meufs, peu importe d'ailleurs, euh, qui puissent avoir un peu de répondants aussi dans, au niveau euh, intellectuel quoi. Je ne dis pas, pas que les cancres sont...
2: Non c'était vraiment le goût, le goût de la vanne ouais. très fort, jusqu'à tard, et, euh... <rire> et encore maintenant un peu, mais euh... non, après j'étais pas du tout en, c'était pas clivant quoi, genre ouais. les premiers de la classe, je crois pas en moyen de me détester, après bon il y a des années où c'est un en particulier, on s'aime pas comme ça, mais sinon j'avais pas de truc, les derniers contre les premiers, pas ouais. du tout quoi, mais les gens avec qui je passais mon temps, avec qui je rigolais, c'était voilà.
0: Est-ce qu'il y avait des meufs dans ces gens Est-ce qu'il y avait des meufs dans ta vie euh, en grandissant
2: euh, À, à l'école ou en général En général. Euh, en général, ouais, j'ai deux... Euh, au moins deux très bonnes amies et j'ai plein de copines, ouais. Voilà. Et je fais partie de ceux qui croient à l'amitié homme-femme. Euh, mais... Euh, ouais. Et ben après, c'est marrant parce que les deux filles qui sont mes amies, elles ont des profils assez masculins, quoi. L'une comme l'autre, c'est des filles, tu peux les retrouver entourées de 10 mecs, pas, pas meufs de quartier, mais en plus, ni l'une ni l'autre, mais euh, ce profil-là, quoi, qui est... Euh, euh, qui peuvent parler mal. Enfin, euh, il y a plein de meufs qui parlent mal, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais euh, bref, tout ça pour dire, ouais, c'est marrant, c'est quand même, elles sont, les deux en question, elles sont très masculines, donc c'est peut-être pas que le hasard non plus.
0: C'est marrant du coup, parce que t'as tout un set dans ton spectacle sur la communication homme-femme, mmh. et le fait que. Alors, ton propos, tu me reprends si je rends pas euh, hommage à ce que tu racontes, c'est qu'en gros, les mecs sont un peu bas du front, les mecs sont cons. Mmh. Les meufs sont plus intelligentes, mmh. mais du coup, ça rend la communication compliquée parce que, à la fois, des fois, les meufs elles complexifient trop leurs propos pour dire un truc simple, et comme les mecs ils écoutent pas trop, ils sont pas trop concentrés, ça fait des incompréhensions.
2: Euh, ouais, c'est un peu ça. Après, c'est plus vraiment des fois, j'ai l'impression que c'est en termes de, de langage, de, de ce vers quoi on se dirige ou d'envie dans la vie qui a des écarts sur lesquels les gens devraient poser des mots parce que ça les aiderait à s'en rendre compte plus tôt. Par exemple, en couple, qu'en fait ils projettent pas les mêmes choses, les mêmes envies, il faut le verbaliser pour savoir dans quelle mesure l'un. L'un et l'autre envie de vie sont articulables. Après, moi, c'est plus dans le. Ce que tu disais, c'est plus sur, la... sur le féminisme, où des fois, j'ai l'impression qu'en fait, juste les femmes, vous ne vous rendez pas compte à quel point on est débiles. Du coup, vous partez sur des stratégies archi-complexes, alors que je pense qu'on est beaucoup plus facilement métable à l'amende que que ce qui se dit. Je pense, que, ouais, je pense que, franchement, vous pouvez vous organiser mieux, parce qu'on est bêtes.
0: <rire> Comment tu penses qu'on pourrait s'organiser mieux, à part... Euh, donc, as un moment où tu dis, euh, ouais, après, en vrai, moi, je suis vous n'avez voilà, pour faire la moi, grève, ah, vous ouais, êtes plein, tu moi, vois, genre, Femmes, grève, grève et...
2: générale, euh, 3 millions de plus que dans ce pays, ça y est, franchement, en 3, en 3 jours, il y a une évolution, il y a une, il y a une obligation de proposition politique dans les 3 jours, si les femmes arrêtent de travailler subitement en France, par exemple. Euh, enfin, dans la majorité des pays. Mais après, non, non, j'ai pas de leçons à donner en termes de... De champs stratégiques. Après, c'est vrai qu'en termes de constat, je trouve qu'il que y a une, toujours une marge de progression. Quoi. Et surtout, le, enfin, le constat de, de vie, le constat inégalitaire entre les femmes et les hommes est, est, est absolument inacceptable. Et, et du coup, quels que soient les, les biais, il faut essayer de trouver des moyens pour le réduire au plus vite.
1: Qu'est-ce
0: qu que tu veux dire par le fait que les hommes sont plus cons du coup <rire> Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que ton ça, genre, que... Et alors que tu es quand même en plus un mec intelligent et tout, qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que... Moi, alors
2: j'exagère et, je et je caricature coup. volontairement le, le, le propos dans le spectacle, mais... Euh, ouais, j'ai parfois l'impression, pour dans dans par exemple, dans, le, comment dire, dans, dans la fascination... Euh, par exemple, il y a une fascination du pouvoir et de l'argent, euh, enfin, qu'on retrouve aussi chez les hommes, mais sur la fascination du pouvoir, par exemple, c'est plus un défaut aussi que je, pourrais, euh, que je pourrais trouver aux femmes, mais globalement, oui, un, si je dois caricaturer, j'ai le sentiment que les hommes sont... Je sais pas, est, tu leur mets un grand écran plat une belle montre, euh, ils sont contents quoi euh, J'exagère mais en gros ils projettent des envies peut-être un peu moins globalement poétiques que, que les femmes, même si encore une fois c'est histoire de schématiser mais j'ai pas d'avis établi euh,
0: Est-ce que tu penses que t'as cette fascination toi pour les symboles de pouvoir euh, masculin euh, grosse voiture, grosse télé, ah, grosse montre
2: Je roule dans une poubelle, elle euh, est en panne sur le périph je sais même pas, elle est en train de se faire ausculter par la street quelque part et est en cours euh, je vais pas la retrouver <rire> et, je, et, et, je, et je vais repartir avec une voiture sobre, pour moi les voitures par exemple c'est vraiment un truc de point A, point B et pour moi, c'est une virilité déplacée, tu vois, de placer de toute manière sa virilité ou sa masculinité dans des objets. Euh, après, je ne suis pas matérialiste pour un, pour un sou, moi. Autant je peux dépenser de l'argent pour des voyages, pour des trucs, mais genre le matériel... Euh, voilà. euh, après, j'ai forcément des pathologies d'homme, hein. euh, Je ne le nie pas. Mais euh, ça me demanderait un peu de temps de savoir en quoi euh, être un homme a pu me, me définir de manière inconsciente. Quoi. Ça me demanderait de la réflexion. Mais il y a forcément... Y a forcément
0: c'est quoi des pathologies d'hommes parce qu'en fait dans ton c'est marrant parce que dans ton spectacle tu tu pa... t'as souvent des moments où tu te dis non mais de toute façon j'ai des je sais plus comment des trucs genre j'ai des psychoses enfin j'ai des, ouais, problèmes, des psychologiques problèmes psychologiques et après ou... t'enchaînes ah et tu te dis du coup je vais pas m'étendre là-dessus et comme je savais que tu venais euh... du coup j'ai vu ton spectacle hier et j'étais là j'ai hâte d'être demain pour lui demander <rire> <C> <rire> j'étais au fond comme ça en me frottant les mains en mode hey, 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 je vais l'avoir sur un canapé avec un micro trop bien hein.
1: t'es coincé mec
0: <rire> c'est quoi tes tes fixé tous tes problèmes psychologiques ou je sais pas. Non,
2: après c'est plus accessoire. Moi j'ai plein de tocs et tout, je pense que je sais pas mais apparemment cette théorie scientifique de moi-même est contestée mais moi j'ai parfois l'impression qu'il des qu'on diagnostique mal l'autisme et qu'il y a des degrés d'autisme et par exemple moi je me trouve un peu autiste, j'ai des quelques difficultés dans les interactions sociales. Enfin, j'ai l'impression d'être sur un niveau de logique qui est pas du tout dans les normes ou dans les schémas préimposés par la société. Après je pense pas forcément que j'ai tort. Par exemple à Paris, je vois ce truc-là et ça me fait flipper, genre être poli ou avoir une attention désintéressée à quelqu'un, ça génère de la paranoïa maintenant tenir une poussette ou des trucs comme ça. Chaque fois, quasiment, il y a la meuf à avoir, à avoir une seconde de battement, il me propose ça de manière très intéressée. C'est bizarre. Du coup, euh, moi, par exemple, je décide, de, je, je reste poli, donc. Euh, mais j'ai du mal dans les interactions. Parfois, je, tu sais, pour moi, il y a des problèmes. J'ai du mal avec tout ce qui est, comment on dit, pas norme, mais euh, codes sociaux. Ouais, les codes sociaux ou des fois, euh, les codes sociaux vraiment au sens, parfois classe sociale. J'ai l'impression qu'il y a des trucs de normes de classe sociale. Alors pour moi, voilà, j'essaie d'en venir à mon propos. Euh, après, ouais, j'ai voilà, je reviens de loin avec euh, avec les tocs. Je suis un peu obsessionnel. Euh, j'ai un terrain paranoïa quand j'ai des problèmes. Mais bon, on se soigne, tranquille. Bon, on ne se décide pas de soigner la paranoïa avec le shit, hein, ça marche pas, clairement.
0: <rire> du coup, est-ce que. Tu as essayé d'autres trucs comme par exemple Aller voir des psys
2: Elle non, va te ah, coincer là elle est en train alors, de Non aller elle... voir des psys archi pas Après je connais un médecin archi... archi 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 pas. Pas. Non, mais alors, Moi je suis pas du tout anti-psy Mais c'est vrai que je considère que je pense pas qu'il y ait plus de gens compétents là-dedans qu'ailleurs Et euh, du coup euh, ça veut dire qu'il y a peu de gens compétents Parce que euh, globalement dans leur métier les gens je les trouve pas compétents Et j'ai la flemme d'en faire 10 avant d'en trouver un intelligent quoi. Euh, Mais je crois au fait que les thérapies soient très bonnes pour certains Et surtout euh, après je connais un médecin genre, Qui a un don et dont on m'a donné le nom euh, et il a vraiment un bref, il a un don, il est très chaud. Et, et mais lui, j'irai le voir. Mais j'ai peur de j'ai mon spectacle à faire, mais ça y est, il est fait. Mais j'ai un album à faire et j'ai un autre projet. Et en gros, je veux aller le voir. J'ai peur qu'il me vide de mes névroses avant que j'ai fini d'écrire, parce que je pense que l'art c'est quand même un, un biais par lequel on se vide de ses névroses. Et du coup, j'ai trop peur qu'il m'enlève mon jus et que j'ai plus rien à raconter. Et que genre je bon bah je, suis, je vais bien, mais j'ai plus rien à raconter. Donc j'irai le voir, mais après dans, dans un <rire> an et demi si tout va bien.
0: C'est ce qui est bien, c'est qu'il y aura toujours François Fillon pour te donner de la matière.
2: <rire> Exactement. <rire> Il est plus trop ouais, l'énergie. Bon, il est quand même ah, en spectacle. Ah, aujourd'hui, si, si, ils sont renvoyés en correctionnel. Quoi, ah, ça y est.
0: Lui et sa petite femme. Mais du coup, ok, là, on va dire, t'as l'excuse entre guillemets de t'as un spectacle, t'as un album et tu penses que l'art, ça vient des névroses et que t'as peur partie. que si le mec est trop bon et qu'il te soigne trop vite, cela ouais, merde. je je, je, je
2: m'en bats les couilles. <rire> J'ai trop peur de ça.
0: Mais avant ça, du coup, il y a 32 ans de vie ouais. avec... Des névroses et du shit, ouais. et pas d'autres. Euh, non, pas trop moi. Un
2: shit. Un deux fois les shampoo, plus jamais. Bref, moi, je... Non, non, sinon je suis que les. Non, mais c'est mieux pour moi, de toute façon. J'ai du fait... mal à projeter ce que pourraient faire les drogues dures sur moi. Euh, mais euh, mh, après, moi je crois beaucoup à l'auto. La, la pas l'autothérapie, mais euh, j'ai beaucoup travaillé. C'est ce à quoi j'ai le plus travaillé dans ma vie, avoir un entourage sain de, de gens bien, quoi, sur qui je peux compter. Et du coup, euh, moi je crois beaucoup au fait que. Euh, que quand tu peux t'exprimer et que tu es entouré de gens suffisamment de confiance pour pouvoir parler sans filtre, même si c'est sur deux, trois personnes, que c'est une forme de thérapie, par exemple d'échanger de manière transparente et intime avec des amis, euh, je crois à ça. Donc je pense que de manière ponctuelle, mais très très régulière, je suis, venu mer, je suis venu mettre des coups de seringue dans mes névroses pour pour en enlever un peu, ou au moins pour me les faire. Parce que la psychothérapie, c'est beaucoup ça. Hein. C'est juste, c'est un mec qui, pour toi, euh, remet à la surface euh, ce, qui a, ce qui a été traumatisant ou ce qui a été constitutif de ce que tu es, euh, et qui te permet d'avoir un travail dessus. Je crois que c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, pas MDR, il y a un système qui soigne les traumatisés. Ah, le, le DMR alors, ils, ou un truc ouais, comme alors, ça. Mais c'est même pas ça. Mais, mais c'est assez en... controversé. Ouais, non, mais ils ont trouvé un truc. Les scientifiques, comme quoi, ils arrivent à, à t'effacer des souvenirs. Et pour te les effacer, ils te posent des questions dessus à la base. Et je pense c'est exactement le même principe que la psychothérapie, genre ça te fait monter le souvenir. Et il y a que quand il est à la surface que, que tu peux le traiter en bien, éventuellement même le faire gonfler, mais que tu peux travailler. Et je crois que les discussions entre amis, les discussions honnêtes, transparentes entre amis, elles peuvent permettre de faire ce travail, même s'il y a pas le l'aspect euh, comment médical.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mais du coup, est-ce que tu te sens capable d'être vulnérable avec tes amis Parce qu'il y a pas mal d'invités qui nous ont parlé de, en tout cas, de leurs amitiés entre hommes et qui disaient que c'était des amitiés où c'était compliqué pour eux d'être vulnérable, que c'est des amitiés plus en surface tu vois genre non, on fait des non. vannes on parle de séries on parle de meufs on parle de foot mais on va pas aller en deep en fait euh, j'ai peur de la mort tu vois par exemple sur
2: les potes peut-être éventuellement mais non sur le cercle d'amis proches vraiment moi je peux chialer on s'en bat les couilles, ah, je suis triste non on s'en fout franchement on est là sur après c'est des gens avec qui que je connais depuis 15 ans quoi mais euh, 15 ou 20 ans mais non non on arrive à être transparent on s'est enlevé justement ce qui est peut-être pas de la vérité toxique mais de la vérité déplacée en tout cas euh, de ce truc là de rapport à une pseudo pudeur sur les émotions alors que tu en fait, juste, ton envie de pleurer va se transformer en dépression dans six mois. Je préfère boire mon pote. Je suis allé justement. Enfin, je considère que les amis, ils sont là pour ça. Je suis là pour que quand mon pote, je suis là pour être un mec devant qui mon pote a le droit de pleurer et peut le faire sans avoir à se poser des questions sur qu'est-ce que ça renvoie de lui-même, quoi. Donc euh, non, non, sur le, un cercle très fermé, on on s'en bat les couilles. Je suis assez fier de ça.
0: Est-ce que tu as une idée de comment vous avez fait pour, pour en arriver là Est-ce qu'il y a eu des moments charnières euh, genre la première fois qu que l'un d'entre vous a pleuré et où il y a eu une décision de OK on va pas le boulot et dire euh, que c'est fragile
2: Non, je crois pas après tu sais voilà quand il a qui ont quand on a des, des décès de parents ou des décès de proches enfin des moments où tu te retrouves à désenterrement des enterrements avec tes amis, je pense que peut-être ça participe à casser une barrière de pudeur mais sinon je crois que c'est surtout un parcours de confiance et de euh ouais de confiance et en grandissant chacun à titre individuel on a déconstruit je pense euh, ce rapport à la vérité un peu débile qui est, euh, faut se tenir droit et pas avoir envie de pleurer quoi et je dis ça comme si on chialait tout le temps je sais même pas si j'ai chialé tu vois faudrait que je réfléchisse pour me dire est-ce que j'ai déjà chialé devant mes potes mais je sais que je le ferai sans sans oui, pitié, tu sais quoi.
0: que c'est un truc que tu peux envisager sans, ouais, dire, sans euh, problème je vais perdre mes potes quoi et
2: sans qu'ils se disent euh, je sais qu'aucun des gens à qui je me dis ça oh, euh, v'là <rire> le faible on le soutient mais v'là le faible quand même il <rire> y aura pas ça ils seront inquiets ils vont sortir inquiets quoi Putain, si Michel c'est va pas bien <rire> Bref, non, ouais, ça va, je suis content, je suis très fier de ça, je suis très fier des gens dont, dont je me suis entouré. C'est certainement ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie, donc je suis
0: content. Bravo, car de mon expérience d'animatrice du Boys Club depuis maintenant, une tripotée de numéros, c'est pas, pas ouais, simple, c'est pas évident.
2: Ouais, je sais, c'est pour ça. C'est
0: parce passe comment ta vie amoureuse, ton rapport avec les meufs, euh, au-delà du coup de tes, de tes potes meufs, mais. Euh... Les meufs ah. pour t'as vu
2: J'ai beaucoup été en couple très longtemps, moi, donc euh, voilà. C'est quoi très longtemps Très longtemps, c'est euh, 3, 5, 10 ans. Euh, 3, euh, ouais, je fais, non, je fais 3, qu'est-ce que je raconte N'importe quoi. Par exemple, je fais 3, 5, 3 ans, Donc, mais en gros, tout bout à bout, ça faisait quasiment de, de plus de 10 ans de relation de couple, parce que ça s'est à chaque fois plutôt enchaîné. Euh... Je n'ai pas d'avis, pour moi c'est une construction. Euh, voilà, J'essaie de faire en sorte, euh, comme pour la vie, d'apprendre au fur et à mesure et d'essayer de ne pas reproduire les. Voilà, ce qui m'angoisse, c'est les gens qui, de manière inconsciente, répètent les mêmes erreurs ou les mêmes échecs et tout. Euh, moi, pas trop. À voilà. euh, chaque fois, ça ne rate pas pour les mêmes choses. <rire> voilà.
0: Et tu es comment en couple Est-ce que tu es plutôt fusionnel Est-ce que c'est un peu chacun sa petite histoire Non, après
2: j'ai eu différents types de, de manières de construire des histoires, mais j'ai euh, rarement fusionnel. Et ça, ça dépend, ça vraiment, ça dépend vraiment de, de la personnalité sur laquelle je tombe. Sur le... Après, je suis complètement capable, moi, j'ai enfin, plein de théories sur le couple. Et, euh, par exemple, j'ai la chance d'avoir tout mon temps pour moi et j'aurai tout le temps tout mon temps pour moi parce que j'ai décidé. Euh...
0: Oui, parce que donc, as décidé que tu ne travaillerais plus jamais au plus sens jamais, euh, euh, oui, salariat a, 35 heures. Ouais, donc, ouais exactement.
2: Dit... Ouais, parce que moi, être sur scène, pour moi, c'est pas travailler. Enfin, j'aurais toujours envie d'écrire. Euh, moi... Et ce que j'entends par travailler, c'est comme je disais depuis mes 15 ans, je dis que je serai à la retraite à 35 ans, mais j'entends ne plus être obligé de travailler parce que pour moi, le, le travail, c'est, quand il est choisi, c'est important. Euh, mais en gros moi, ma théorie c'est qu'il y a des gens ils sont en couple depuis 35 ans ensemble d'accord Mais ils bossent comme des cons 50 heures par semaine euh, Ils se voient le week-end Et en fait le cerveau le week-end il est là pour récupérer quand tu bosses Pour un truc qui t'intéresse pas 50 heures par semaine euh, Et en fait ces gens là ils se connaissent pas Moi ma théorie c'est que moi par exemple j'ai la chance d'avoir tout mon temps Et quand je trouve une fille avec qui on a tout, tout notre temps Si on passe deux mois ensemble, vraiment ensemble et ben on se connaît mieux que voilà les gens qui sont en couple depuis 5-6 ans et pour moi c'est un grand luxe de, de mon statut ou de mon mode de vie c'est que j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup plus de temps pour euh, la recherche amoureuse qui est un truc qui me passionne je crois encore à l'amour voilà et du coup j'ai l'impression que tu sais je triche c'est comme si j'avais huit fois plus de temps que les autres euh, <rire> et du coup il y a cet intérêt dans ce mode de vie là de parfois de vivre des histoires qui peuvent durer 2-3 mois mais en vrai qui valent peut-être euh, tu sais trois ans d'histoire pour d'autres il y a des gens ils partent en vacances ensemble une semaine T'es ah, ça toi et toi t'es ça mais allez casse-toi je vais faire ma vie ou même les vieux qui se retrouvent à la retraite ils se découvrent hey, c'est toi ma vie casse-toi à faire ensemble Genre, il y a des gens ils peuvent être ensemble qu'en étant ensemble 20 heures par semaine et ça ça m'angoisse beaucoup aussi les gens qui le non choix amoureux quoi. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ils sont avec une meuf ou avec un par mec défaut, parce... Quoi. parce que ou c'est arrivé par dé... l'addition le... du par défaut par routine par pression sociale etc ça fait qu'il y a très 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 peu de gens qui ont un, un parcours de recherche amoureux il voilà. y en a un hein, mais je pense que c'est une... vraiment une probabilité très mince et je trouve ça trop triste voilà. est-ce <rire>
0: que tu date sur des applis non, ou -ce là, que tu je fais pas, ça
2: incapable Incapable, mais maintenant c'est cuit. Je suis mort dans le film, de toute façon, mais non, j'ai jamais fait. Euh, après, j'ai toujours eu. Euh... Pourquoi tu dis que c'est cuit parce que, euh, parce que là, là une maintenant, je suis, re... ouais, je suis pas une figure, mais je suis reconnu, quoi. je suis reconnaissable. quoi Donc, mort, mais de toute manière, j'aurais jamais fait,
1: je pense. Mais c'est intéressant. Pourquoi tu. Pourquoi ça euh, serait sans Pourquoi Tu considères privé que c'est grillé hein maintenant
2: bah, je sais pas, mais c'était quoi? C'était pas Kian à l'époque qui, qui s'était inscrit sur un site et tout le monde disait, ah, vas-y, sale blaireau, t'as que ça à faire de prendre les, les statuts des mecs connus et tout. Il arrivait pas à gérer une meuf, <rire> le pauvre, parce que tout le monde disait que c'est impossible que Kian soit sur le réseau. Donc, euh. <rire> euh mais je m'imagine Mais de toute façon, j'ai jamais fait. Euh, moi, mes derniers trucs de chat, c'est euh, Caramel ASV, quoi. Vraiment. Ah ouais. T'es voilà. pas très connecté, quoi. Non, pas du tout. Après, via mes réseaux sociaux, je le suis et, et j'échange, tu vois, avec des gens sur, sur les réseaux sociaux. Euh, mais non, non, les applis de rencontres, euh, très peu. J'ai toujours considéré que le monde était assez vaste. Euh, voilà, et après je suis pas, je suis pas du tout papillonneur moi donc euh, voilà, ça me, ça me s'y prête il y a un truc qui me, pas qui me c'est à dire qu'encore une fois je trouve ça génial pour plein de gens et hyper utile et ça peut être un mais il y a aussi clairement un truc qui m'angoisse dans, dans le rapport consumériste au sexe dans le dans le nihilisme le, 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 le vide la vacuité des, 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 de ce sur quoi se créent les rencontres entre les gens, il y a un truc qui m'angoisse sur les applis quoi, un truc de, ouais bon, bref et puis après j'ai un rapport à l'intimité qui est Enfin, qui existe, j'allais dire important mais non mais qui existe tout simplement et j'ai l'impression que ça disparaît sur certains sites de rencontres.
1: Mais alors c'est marrant parce que tu dis que es vachement, t'aimes beaucoup la recherche amoureuse mais c'est après tout c'est qu'un outil. Tu vois ces, ces apps de rencontre elles sont elles sont un peu comme une sorte de, de répertoire où tu peux justement aller chercher.
2: Ouais complètement mais il y a un truc euh, robotique et de euh, de non euh, confrontation au destin ou à la ou aux probabilités. Euh, de vie enfin j'avais l'impression que c'est biaisé les probabilités de vie mmh. un petit peu et qu'il y a quand même un truc qui euh, euh, après je serais je serais pas de ceux qui qui dirait que que le physique m'est indifférent mais il y a un truc où... je sais pas comment expliquer mais c'est comme des trucs qui se superposent quoi d'abord il y a la photo après quel type comment aller à se présenter comment et même le type d'analyse sociologique que ça que ça induit parce que après nos cerveaux ils fonctionnent comme ils fonctionnent moi je sais que voilà la manière dont les gens le choix de leur photo les choix des mots qu'ils vont avoir j'ai déjà un avis qui est bon ou mauvais mais euh, et même ces espèces de profilage, ces pré-profilages ça me plaît pas tandis que dans la vie tu sens en plus est-ce que la personne elle te fait du bien, est-ce qu'elle est solaire, est-ce qu'elle sourit est-ce qu'elle a l'air malveillante, est-ce que ça a l'air d'être une menteuse Faut que je préfère les rapports de la vie quoi. et je suis pas à l'aise avec les rapports numériques et en plus moi à l'écrit j'écris très mal j'ai souvent l'air très agressif alors que tout est ironique mais bon bref j'ai des problèmes de codes sociaux donc euh, compliqué euh, l'ironie à l'écrit avec des inconnus <rire>
0: Est-ce que t'es ce genre de mec qui met jamais de smiley ou d'emoji et du coup ça laisse les gens dans un dans un ouais, doute je suis un peu de ça.
2: Mais alors euh, parce que la dernière fois carrément il y a quelqu'un qui m'a fait cette remarque euh, il m'a dit euh, Qu'est-ce qu'il m'a dit Alors il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit euh, Non t'es bizarre parce que tu mets des points à tes phrases bah, excuse-moi à la base on, on écrit quand même comme ça et on me fait ce type de remarque avec les emojis. alors j'essaie de m'adapter effectivement parce que bah, parce qu'en fait la société se transforme et il faut s'y habituer parce que la même phrase peut paraître agressif, ma agressif maintenant que les émojis sont utilisés à tour de bras. Du coup, j'essaie de pour m'éviter quelques quiproquos ou quelques fatigues de discussion. Euh, mais à la base, ouais,
1: je suis, le, je suis les mecs sans émoji. Mais ça y est, je me, suis, je me réadapte un peu depuis mais sur les, trois ans. Sur les messageries instantanées, si tu mets un point, ça veut dire un truc.
0: Ça veut dire que c'est un genre de, de fin sèche à ta phrase, tu vois. Genre, bah ok.
2: Bah, ça, j'ai découvert, genre, il y a une semaine, quelqu'un me dit euh, carrément, tu mets des points. <rire> je dis ouais, excuse-moi, carrément, je mets des points. Ouais, parce que, à la base, c'est comme ça qu'on construit les phrases.
0: Le grand <rire> drame des gens qui écrivent correctement sur internet, c'est que tout le monde les trouve mal polis. <rire> Alors qu'ils sont juste, genre, dans les règles de la langue française. Voilà. qui est en pleine évolution ouais mais c'est
2: s'adapter des... après c'est après voilà je pareil j'essaie de pas être euh, retard sur des trucs c'est à dire que même si euh, voilà je peux être attristé parce que je considère que c'est une forme d'appauvrissement du, du langage etc euh, de l'existence des émojis euh, mmh. il faut que moi je me les réapproprie un minimum quand euh, les gens quand ça commence à être presque des mots en tout cas de la ponctuation je sais pas appeler ça mais c'est entre les mots et la ponctuation maintenant les émojis donc voilà pour euh... bon je m'adapte quoi ça tu vrai.
0: seras le seul gars qui utilise l'émoji aubergine pour vraiment parler d'aubergine.
2: Mais c'est jamais mes dix piges à comprendre. c'est euh, Je comprenais ça veut pas dire pourquoi il des fruits, mais j'ai compris, j'ai compris ça.
0: Non, mais je me dis peut-être euh, et... qu'il y a encore un auditeur ou une auditrice qui sera là. Bah quoi nous ratatouille, a... quoi. Et la pêche La pêche, c'est les fesses. <rire> voilà. Non. Petit cours d'émoji euh, du cul. Il n'y ah, a ouais. pas le droit d'avoir des vrais emojis du cul. Et les euh... gouttes d'eau Ça peut. Alors, c'est soit le sperme, soit euh, la cypride, Ça dépend de qui l'envoie et dans quel mais bon on est dans un bail ah, d'excitation c'est bon quoi. à
2: savoir bah hésitez archi pas à me préciser d'autres trucs <rires> comme ça, parce que moi je suis <rires> <petit> monsieur Kiproko <rires> monsieur le pied dans le plat donc euh, hésitez pas ça
1: m'évitera <rires> Tu imagines envoyer
0: genre, genre parce qu'il pleut tu vois genre je suis tout mouillé émoji goutte d'eau ça va faire bizarre <rires> <rires> à qui tu l'envoies
1: <rires> putain merci <rires> ça, émoji pêche tu reçois un émoji pêche tu dis tu veux un fruit comment ça se passe à quel moment de toute façon tu dis fesses
2: j'arrive même pas à imaginer comment il peut utiliser l'émoji pêche, autant l'aubergine ça y est j'ai compris bah si
0: tu sextotes et que genre tu vois genre il tu... y a des gens qui sextotent un peu, qui utilisent un peu les émojis comme tu ferais un rébut tu vois mmh. genre qui mettent genre aubergine pêche, goutte d'eau ça veut dire en gros
2: j'ai envie de te baiser le cul tu vois D'accord. En... en dessin du coup j'ai envie de toi c'est bien comme phrase
0: <rire> c'est bien aussi mais il y a des gens qui sont plus mal à l'aise à dire j'ai envie de toi qu'en de qu faisant des, des charades oui. ou des rébus en emoji.
2: Ah ouais, ça c'est marrant aussi, là où les gens placent leur gêne dans, dans la drague ou dans les rapports amoureux c'est marrant, enfin c'est intéressant
0: bon, du coup on, va, on a une transition parfaite donc on va en parler comment va ta bite monsieur
2: ça va, il va bien, c'est fou comme podcast t'as <rire> euh, un peu
0: bégayé au téléphone quand je euh, t'ai prévenu t'étais là ça ok vraiment
2: ah bon bah, euh, écoute euh, euh, ça va voilà, tout va bien
0: est-ce que vous vous êtes toujours bien entendu
2: que Ouais, y a ça eu va. Des moments de... Ouais, non, pas. Peux... Non, ça va. On est bien. On est ensemble. On a su qu'on était ensemble pour la vie dès le départ. Habitué, tranquille. Ouais, ça va. C'est pas pour tout le monde, tu sais. Non, je sais, je sais. Et, par... et je pense que pareil. Mais après, c'est au niveau du sexe en général mais euh, particulièrement chez les hommes ça prend une place dans la psyché même dans la construction personnelle qui est euh, largement sous-estimée et je pense ça du sexe aussi c'est-à-dire que le sexe faut voir comment ça influe sur nos actions de manière consciente ou inconsciente sur nos actions sur nos choix sur nos discussions sur les gens dont on s'entoure même et la place à l'inverse la place que ça prend dans notre discussion ou dans nos conversations sociales c'est très faible alors que je suis pas forcément le plus à l'aise pour le faire mais je peux que faire ce constat quoi entre la place que ça prend dans nos têtes et la place que ça prend dans nos bouches le sexe c'est assez fou et bref ouais, pour les hommes je pense c'est un peu pareil Il y a beaucoup d'hommes qui ont un problème Clairement.
0: Est-ce que tu as déjà fait la branlette entre potes
1: Non, archi pas. Alors déjà, tu es footballeur depuis le plus jeune âge. Donc ça veut dire les douches collectives. Ça m'a pas traumatisé. Après, ça partait en coup sous la douche Archi pas, mais cassez-vous. Mais qui
2: nous raconte ces rumeurs-là C'est Fabrice Non, on se pissait pas dessus. non Après, à l'adolescence, ça part un peu en coup Ouais, je suis cousin, qu'est-ce qui t'arrive, toi Et toi S'il y a ça, à l'adolescence, ça se regarde la bite, quoi.
1: C'est comme le fait de as du shampoing là, euh, infini quoi. Quoi Mais tu sais le truc où tu fous du shampoing au-dessus du gars qui est en train de se, de se sécher les cheveux, enfin de se rincer les cheveux. tu ça, refous toi. du shampoing au-dessus, comme ça il n'arrête ouais, pas. Ouais mais ça c'est bon arrêter. enfant ça. Oui. Que, du coup chercher se pisser dessus. <rire> mais cassez-vous <rire> mais pas du tout. Alors, c'est peut-être ta un... normalité,
2: mais non, non mais faut alors, pas ouais. imposer sa normalité aux ouais, autres. Déjà, grandi... On a le droit d'être singulier.
1: J'ai <rire> grandi dans le nord, donc peut-être que ceci explique cela, mais il y avait un il y avait un vrai truc de, on faisait en sorte, enfin, il y avait il y avait des mecs dans l'équipe qui adoraient. Euh, pisser sur les jambes ah, des mecs. Puis, ah,
2: je vois, ça, ça, ça
1: m'est pas arrivé, je l'ai fait à personne, mais peut-être que, que je l'ai faire en sorte de, que, que le mec ne s'en rende pas compte. Quoi. Oh, ça c'est possible. Oh, même,
2: je veux bien ah, dire que c'est pas... ah, non, non, je l'ai pas fait, on me l'a pas fait, c'est sûr, mais c'est possible que je m'en rappelle pas et que ça existait dans les douches. <rire> possible, non je crois que j'étais vraiment ouais. sur, euh, à, euh, à genoux, bouche ouverte. Tu vois, j'étais pas non, sur le même concept.
1: Non, non, non. Non, ah, mais c'est vrai quand tu sais pas, c'est toi qui te dessus.
0: On a quand même enchaîné les vestiaires. Est-ce que vous vous pissiez dessus Je comprends que oui. quand tu ne sais pas cette pratique ouais, euh, voilà. de basketteur, Non, non, non. Je, non, je pense sûr. que c'est
1: une pratique. c'est une pratique de. de c'est une pratique de vestiaire à mon avis. Mais tu vas voir, il va nous sortir dans trois minutes euh, la brunette, entre potes.
2: Non, jamais. <rire> jamais. Non, non, j'ai jamais fait ça, mais je sais que ça se pratique aussi, ça, que ça s'est beaucoup pratiqué. Un jour, il y a un mec qui m'a dit ça, j'étais en cinquième, j'étais chez lui, c'était la première fois que j'allais chez lui. Il commençait à mettre un porno. Après, il a dit, ça te dérange si je me branle? Je dis, mais casse-toi, mais bien sûr que ça me dérange si tu te branles. Il s'est pas branlé. Voilà. <rire> mais moi, c'est mes Est-ce que vous avez laissé ça? Je porno. sais qu'il y a là les gens qui ont fait ça, mais même des potes, déjà il y a là les gens qui ont fait ça. Genre, je sais que c'est plus, pour, un, pour le coup, t'es moins dans la norme si tu l'as pas fait une fois que je crois que c'est presque peut-être la majorité des mecs qui l'ont fait. En tout cas, il y en a beaucoup.
0: Dans ce podcast c'est la majorité.
2: Dans ce podcast il y a et des oui, trucs oui. où ils, ils se branlent entre eux même, à ce qui paraît.
0: Ah ça c'est autre chose, ça on n'a pas eu. eu le... c'est généralement un concours de qui va jouir le plus vite. Euh... Incroyable. Et non, entre moi je
2: suis très très pudique. Je sais pas. Pas du tout. Parce que non, <rire> pas, je suis très très pudique. Moi <rire> <C 'est Non, rire> <très pudique. Enfin, rire> j'ai même pas l'impression qu'il y a besoin de présider. Je peux enlever deux traits, tu sais. Je suis juste euh, pudique. Enfin je suis normal quoi. Bon, bon bref.
1: Il n'y a mais pas de normalité. Il
2: n'y a pas de normalité. Commence pas pas à Non non je ne juge pas. Mais non je suis sobre.
0: <rire> du coup t'es toujours très pudique maintenant
2: ouais je suis toujours très pudique ouais.
0: est-ce que, que c'est est -ce est lié à peut-être des complexes que t'as pu avoir sur ton physique ou est-ce que c'est ta façon non pas
2: du tout je crois que c'est familial je crois que c'est un rapport à la pudeur familiale que je m'explique assez peu parce qu'il n'y avait pas de genre de tabou ou quoi, mais euh, baladiez, non, je m'explique me assez peu.
1: Vous baladiez, baladiez pas. À poil. Il n'y avait
2: pas de, de trucs comme ça parce que j'ai pas de souvenir, mais je sais qu'il n'y avait mmh. pas de porte, de porte fermée, mais genre je pense qu'on pouvait aller chercher du. du il n'y avait pas de, non, il n'y avait même pas de. Je pense que j'en sais rien parce que c'est ça monte à vieux, mais il n'y avait pas de truc impossible de voir ses parents nus. Mmh. Quoi, ça se j'ai croisé mes parents nus, c'est possible. Euh, non, c'est bizarre de savoir d'où ça vient. Après, je pense que le je pense que c'était déjà ancré en moi et que le, notre époque, où justement on est dans un peu du moins dans un processus inverse quoi de de libéraliser beaucoup l'accès à son corps, euh, peut-être que ça m'a fait ça m'a racénéré dans l'idée que moi j'étais dans la qu'en à notre époque ça devenait singulier d'être comme ça alors que déjà que ça me plaisait plutôt comme concept, je me suis dit on, on va rester comme ça, mais euh, ouais, après je suis pas trop ouais, je suis pas un... à la plage je suis torse nu quoi Pff, je sais pas, peut-être les gens vraiment pudiques qui sont pas torse à la plage, j'en sais rien
0: ça dépend des gens. Mais t'es torse nu, c'est-à-dire tu gardes pas ton jean tout le long. Quand même non non, je, sais, voilà, je suis torse
2: nu, je suis en short, je peux aller à la piscine, euh, voilà. Okay. Après, euh, après par exemple me voir torse nu quelque part, c'est par exemple dans un truc artistique, euh, c'est notable. Tu vois. je jouais dans un long métrage, je trouvais ils voulaient me mettre torse nu pour une scène à la piscine alors que j'étais animateur. Je dis, bah, mettez-moi un débardeur, non, ça sert à rien. Et voilà. Et genre ça a été une bagarre débile parce que il y a des bagarres débiles sur les sets de cinéma. Mais voilà, en gros, si ça n'apporte rien, typiquement une scène de sexe, je serai jamais nu dans un film. Euh, une scène de sexe, ça me coûte, par exemple au cinéma. Donc ça ne veut pas dire que je vais pas la faire, mais il faut que ce soit pour un film qui est vraiment susceptible de me plaire et que ça a vraiment un sens, parce que souvent elles apportent rien les scènes de sexe dans le cinéma français. Tu vois, faut que ce soit ancré dans l'histoire et dans une bonne histoire. Euh, mais ouais, ça me coûte quoi. Voilà.
0: Est-ce que dans le dans la même vibe où tu peux être vulnérable avec tes potes et tout, est-ce que vous parlez de sexualité ou est-ce que c'est un sujet soit de blague, soit plutôt tabou?
2: Euh, je pense qu'on parle de sexualité après on a peut-être encore des difficultés à. et je sais pas si c'est des difficultés ou si c'est euh, nos modes de fonctionnement ou nos modes de psyché mais on est pas trop euh, dans mon groupe de après je sais pas si c'est lié à moi parce qu'ils savent que j'aime pas, pas trop ça euh, et comment eux ils sont quand ils sont après avec d'autres amis je sais pas mais euh, de trucs de rentrage dans le détail quoi moi je suis pas un mec rentré dans le détail genre ah, j'ai pas envie de te projeter avec ta meuf t'sais. les gens qui montent des photos de leur meuf à poil et tout genre inexplicable j'ai pas envie de savoir ça alors
0: les <rire> gens qui montent des photos je comprends que c'est déjà on n'est pas ultra sûr du consentement de la meuf donc c'est une bof comme... mais s'ils te racontent en détail euh, non, non, ça euh... va te mettre mal à l'aise
2: ouais ça me met mal à l'aise j'ai pas envie d'être dans le après euh, par exemple euh, en fait ce que j'aime pas c'est quand c'est dans le déballage absolument gratuit tu vois demain mon pote il me dit hey, j'ai un problème avec cette meuf et on a un problème en gros je serais curieux de mais parce que c'est un problème de vie mais le truc euh, euh, me raconter voilà comment tu l'as prise etc euh, genre euh, voilà c'est plongé forcé dans l'intimité de vos envies me gêne énormément les hommes sachez le <rire> genre j'ai pas envie d'être témoin de ça et euh... ouais, en fait c'est voilà c'est quand c'est gratuit que après non en soi, il y a pas de tabou après je pense quand même on a peut-être encore des difficultés euh... mais je sais pas si c'est des difficultés ou si c'est bien en vrai de, voilà, de rentrer je sais pas si c'est si utile que ça de rentrer dans le détail des choses quoi
0: je vais être obligé de rentrer dans le détail d'un truc ok <rire> je suis désolée mais c'est un peu ta faute parce que du coup t'en parles énormément dans ton spectacle qu'est-ce que c'est ce truc avec l'enculade qui est vraiment ah. je pense le terme le plus enfin la métaphore la plus utilisée parce que donc tu parles beaucoup des politiques et de ce qu'il faut au peuple français non, on mais... est beaucoup sur un rapport anal non consenti clairement <rire> qu'est-ce qui se passe avec l'anus qu'est-ce qui
2: bah alors c'est un très long débat, parce qu'après, on peut en venir sur qu'est-ce qu'on en revient tout à l'heure, qu'est-ce qui doit encore se dire, qu'est-ce qu'on qu qu ne peut plus dire, etc. L'idée, que... c'est
0: pas de te dire, il ne faut pas dire ça, il juste que que le faire. Panel... Ça, ah, re... de... ça, ça ressort. Tellement que bah alors ce qui dis... est assez
2: étonnant, quand même, parce que du coup, je l'ai constaté avec le spectacle, c'est que tout, euh, tout le champ lexical de l'analogie anale n'intervient quasi que dans la partie politique. Euh, et effectivement, tu as tout dit, et ça, ça fait, long, ça fait pas si longtemps que je me suis rendu compte, parce que c'est quoi le problème avec le fait de se faire enculer Et j'ai dit, mais c'est pas le problème de se faire enculer, c'est que chez un homme, la pénétration passe par là, et en l'occurrence, je suis un homme. Euh, et en fait c'est le non consenti. C'est-à-dire que c'est se faire baiser. Euh, euh, ce qui est induit à minima dans ce que je dis, c'est que c'est le non-consentement en vrai. Et que du coup, oui, il me semble que la pénétration non-consentie est pour quiconque un, euh, quelque chose de très désagréable. Voilà.
1: Tout à fait. Ceci ouais. dit, tu peux te faire enculer de façon consentie. Absolument. Hum. Euh, après... Euh, hum, même ouais. en tant que mec. Ah oh ouais oui, absolument. Ouais. Non, non, on, on même est d'accord. Et après... Même en tant que mec hétéro, c'est très possible.
2: Complètement. Et, pour le... et puis même pour le rapport à la sodomie, tout le monde peut se sodomiser. Mais je sais, je sais pas, mais je pense que c'est le, je sais pas, c'est très spontané de les traiter d'enculés, les politiques. Je dis mal expliquer, Pour moi, c'est pas connoté déjà homophobement, mais je sais que c'est personnel et que c'est subjectif.
0: Même sexuellement, finalement. Ouais, exactement.
2: Ça a perdu toute connotation pour moi, enculé. Vraiment. Et à la, comment dire Pour moi, c'est très bizarre et c'est beaucoup plus complexe que les gens veulent bien le dire parce que, par exemple, ce qui me serait très naturel, c'est d'employer le terme pédé, parce qu'enfin, on avait une insulte qui désignait des gens qu'on déteste, à savoir les pédophiles. Mais par contre, par l'usage. Euh, le terme PD est devenu complètement homophobe et on peut pas le nier et j'emploie pas ce terme du coup parce que là j'aurais l'impression de, de braquer ou de, du moins d'avoir un manque absolu de vigilance à l'égard de, 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 de l'émotion ou de, de la sensibilité des homosexuels et pour moi le terme enculé il a perdu à l'inverse toute connotation euh, homophobe mais j'entends qu'on puisse penser l'inverse après il se trouve que dans le Larousse, dans certains dictionnaires ça n'apparaît même plus, il y a marqué marque de mépris à l'égard de quelqu'un parce que du coup à force qu'on me le dit je me suis quand même dit ouais, c'est moi qui ai un problème euh, mais je sais que c'est encore connoté pour certains, après ouais vraiment en fait le, le L'idée là c'est dans la pénétration non consentie quoi, euh, et peut-être que je sais pas, la langue française. En fait, j'ai du mal à voir quelle autre fenêtre, mais, mais par contre, j'ai remarqué que c'est que sur la partie politique que ça revient, et parce que j'ai l'impression qu'il y a que qui me force à vivre des choses, je, mais j'entends que ce soit discutable, tu vois. Je vais pas, pas ah, l'idée
0: c'était pas du tout de dire tu, tu le dis trop, c'est de dire tu le dis beaucoup c'est -ce, quoi les bails, qu'est-ce qui fait que mmh. bah, cette, pas, cette métaphore que pour moi, là un espèce, euh... bah,
2: parce que pour moi la, 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 voilà, la vie politique française c'est un espèce de, de, de long viol en continu depuis 50 ans et, euh, et en tant qu'homme euh, le viol, la manière dont je projette le viol sur, un, sur moi en l'occurrence que pourrait être un viol pour moi c'est une pénétration non consentie Et euh... ouais je sais pas c'est parce que je les déteste et j'ai l'impression qu'ils me et voilà. et voilà. baiser. si je me faisais baiser pour moi ça passerait par là donc euh, je le dis comme ça mais ça va pas plus loin je crois
0: est-ce que t'as un dernier truc Fab ou on conclut
1: moi j'aurais bien aimé parler de son personnage dans Bonjour Tristesse qui est très en colère mmh. euh, et qui est pour le coup très enfin, pour moi c'est une forme aussi de, de... Cette, cette colère là elle est très masculine tu vois il y a je vois pas, dans, même sur YouTube, etc., de, de personnages aussi en colère, euh, de personnages féminins, euh, qui soient aussi en colère. Et, je, et en plus, dans la façon, effectivement, euh, euh, la vulgarité, etc., enfin, tu vois, tu amènes tout ton lot de masculinité, bim, dedans. Euh, ça ça m'intéressait, en fait, un peu de savoir comment tu avais, avais créé ce personnage et comment tu le projetais-toi. Euh, ça fait longtemps maintenant, ça fait... Ouais, ça fait 4 ans. 4 ans,
2: 25, ouais. je crois. Ouais, ouais, ça fait longtemps, ça fait 4 ans. Euh, alors... Je pense que ça effectivement il y a un truc que, bah déjà ça se retrouve dans les c'est grave un truc de bourrin masculin parce que je me rencontre même dans le public le public de Bonjour Tristesse ça doit être 17% de, de femmes euh, alors que le propos est plutôt neutre en termes euh, genrés, mais c'est je pense c'est plus le, le genre la manière de l'amener effectivement l'énergie qui semble-t-il est très masculine euh, après moi c'est lié à plusieurs trucs c'est déjà que c'est l'énergie la plus naturelle que j'ai quand euh, voilà quand j'allume BFM TV ou quoi euh, genre <rire> naturellement j'ai envie de m'énerver de les traiter euh, après c'est euh, c'est peut-être un peu mon mon clown, le plus accessible en tant qu'acteur aussi, c'est vraiment l'énervement, c'est l'énergie que je maîtrise le mieux et que je peux tenir très longtemps et qui m'est assez naturelle. Euh, et du coup, je pense que quelque part, vu que c'était le truc avec lequel je me lançais en tant qu'auteur, je me suis, ah, ça c'est avec le recul, c'est que maintenant que je me rends compte, c je me suis peut-être, je suis, suis peut-être venu chercher l'armure un petit peu la plus accessible pour moi derrière lequel cacher ce que je suis, quoi. parce que c'est une énergie qui m'est très naturelle et... et en même temps c'est, le fait de choisir d'interpréter via un personnage c'est aussi une manière de se cacher je pense consciemment ou inconsciemment donc voilà c'est lié à ça je crois euh, et après ouais c'est assez c'est très bourrin et c'est marrant parce que par contre sur le spectacle je pense qu'on n'est peut-être pas sur du 50-50 hommes-femmes mais c'est très 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 varié et on sent que le fait que je parle très différemment que ce soit beaucoup
1: plus souriant que, que, que ça joue train. J'espère que tu n'es pas en train d'hurler euh, dès la minute 1 sur ton public. Non, non, <rire> non,
0: minute 1 il dit je ne vais pas vous crier dessus. <rire> voilà, je
1: précise
2: à l'avance <rire> que je parle normalement.
1: <rire>
0: mon ok cool.
2: Voilà.
0: Du coup dernière question est-ce que tu as pris, je sais pas si tu as pris le temps de réfléchir, est-ce que tu as une idée de mec qui représente pour toi une version positive de la masculinité
2: Ouais, mais on doit tous dire le même. Euh...
0: Non, vraiment pas. Ah ouais, <rire> il y a une bonne variété de réponses. Euh,
2: mais moi, c'est débile Macron. comme réponse. Mais non, j'allais dire Zidane, mais c'est débile comme réponse. Pour moi, je sais pas, mais en fait, c'est parce euh, que. Ouais, de la masculinité. Bah, bah, voilà. En fait, s'il si, représente. Euh un truc de masculinité mais hors le champ de des femmes parce que c'est marrant quand tu me poses la question tout de suite je le projette dans, en termes de comportement vis-à-vis -vis des femmes alors que là tu parles de masculinité uniquement euh, et ouais moi j'aime beaucoup c'est tu vois le charisme la sobriété euh, le fait qu'il parle peu mais bien genre l'inverse de moi on <rire> s'énerve ouais, euh, pas mais je trouve qu'il a un truc c'est de, de stature de port de cou et de de sobriété qui est, qui est ouais de de, so, de sobriété classe avec une certaine élégance qui est ouais, c'est ce que je me représente de ce qu'est une, une masculinité attirante genre c'est ouais. tu, tu, es es es... seulement
0: le deuxième à dire Zidane le précédent c'était Roman Fressinet et euh, du coup je vais te poser la même question qu'on lui a posée à lui comment t'as vécu le coup de boule de Zizou qui était pour le coup un truc peu sobre et peu, peu discret et plutôt dans une réaction un peu viriliste de euh, il a traité sa mère ou sa soeur, je sais plus euh, et et comme ça
2: Zizou, fallait pas lui dire le mot de trop il y en a rien à foutre où qu'il soit, si c'était le mot de trop il vrillait lui, il vrillait, il vrillait il était très sage, très calme et j'aime ai, bien ces gens là aussi qui se battent sans dire un mot c'est juste au bout d'un oui. moment écoute tu m'as trop manqué de respect, bing euh, j'étais traumatisé parce que c'était une finale de coupe du monde contre l'Italie, c'était genre très, ah oui. très important pour moi euh, et, 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 et c'était le retour de Zidane on ne devait pas y aller à cette coupe du monde, il est revenu parce que c'était Domenech le pire coach de l'histoire de France tout l' Du coup, c'était horrible parce que c'était nous saboter la finale. En même temps, pour moi, la finale, en fait, elle s'arrête 6 minutes avant. Il fait une tête. Il y a John Ritchie Bouffon, qui fait une parade absolument incroyable. Normalement, c'est là-dessus qu'on se doit se qualifier. Écoute, ça lui va trop bien comme fin de carrière. Voilà, Je n'ai rien de mieux à dire. Ça lui va trop bien comme fin de carrière. Euh, Je ne sais pas, c'était comme euh, si... Euh, au dernier moment, il a réussi à partir sur ce qu'il est en tant qu'homme... Alors que ce qu'il était en tant que footballeur prenait tellement de place. fallait vraiment qu'il fasse un truc, un truc aussi spectaculaire que ça pour qu'on parle de l'homme et pas du footballeur ce soir-là. Et je trouve que ça représente assez ce qu'il a été, tu vois, un génie qui a ses limites, voilà, qui a ses limites de nerfs. Et Materazzi, méritait ce coup de tête et il a tapé fort. Ça se voit comment il tombe pour un mec qui a pris un coup de tête dans le thorax. Il a incroyable ce coup de tête, voilà. Au moins, il en a fait un beau. Il est pas parti, tu sais, avec un vieux coup de tête, tête comptée. Tiens, je vais te la mettre, je vais te la mettre. Non, là, bing, allez, au revoir, merci. Voilà. Et normalement, il n'aurait pas dû être expulsé. Hein. Ils ont utilisé la vidéo pour la première fois de l'histoire. C'est une honte. Mais bref. Bref, personne n'avait l'avait vu. C'est un joli coup, en vrai. Person... Mettre un aussi gros coup de tête à avec la... 4 arbitres qu'il ne voit pas,
1: franchement, il est chaud. Mais tu, tu dis quoi de tous les... De tous, notamment les darons, etc. Enfin, tu vois, tous les... Les, les en gros même les instances qui se disaient putain mais en fait le mec c'est quand même un modèle et pour pour nos mômes c'est pas cool quoi tu vois
2: C'est vrai mais après euh, tu sais quoi euh, les euh, par exemple les certains journalistes de l'équipe euh, ils passent au lieu de faire s'intéresser les gamins au foot euh, ils créent des polémiques ils niquent des carrières de gens par exemple Nicolas Nelka il avait plein de défauts mais croyez-moi non c'est les journalistes français qui ont pisé sa vie sa psyché sa carrière j'avoue j'ai pas tous les bails mais hein. euh, tu vois c'était c'était du harcèlement quoi Nelka jusqu'à ce qu'il pète les plombs euh, et des trucs pas juste. quoi. Et en gros, euh, je pense que, voilà, les journalistes ont largement de quoi faire pour s'intéresser à eux, en quoi ils s'intéressent pas forcément à ce qu'il y a de mieux dans le foot. Euh. Je
1: parlais même pas forcément des journalistes, d'ailleurs. Hein. Je parlais aussi Je Que ce des... soit dit en général, parce que, sais, que je pensais dans... à ça, parce qu'il y a un mec moi, de
2: l'équipe, le, le, le lendemain, il a fait l'édito en première okay. page, lui, en disant, la honte, nos enfants, c'était sur ça, que ah, Non,
1: non, moi, je pense euh, aux entraîneurs, tu vois, dans les, dans les clubs. Euh, qui... Je vais pas te dire que c'est positif. Après, J'ai du mal mais...
2: à, à vouloir encore plus à des sportifs, à vouloir leur infliger, tu vois, une logique de discipline absolue euh, qu'ils doivent respecter à 100% à la base ils sont là pour jouer au foot ils ont le droit de péter les plombs euh, et je pense que c'est le premier à le regretter surtout si tu lui demandes à Zidane si j'ai un regret c'est pas pour le torse de Materazzi c'est pour l'image que ça a pu donner à des gamins donc ouais je crois qu'on a le droit à l'erreur encore plus quand on est lucide dessus voilà. mais je peux te dire c'est grandiose pour les gamins quoi cool Ouais.
0: Merci Mathieu.
2: Merci à vous. Bah, merci. Ça va, hein. va j'ai blablabla. T'as bien blablabla. blablabla, <rire> même en parlant de moi, en fait, ça va.
0: Bravo. Tout ça, c'est
1: Merci. Ça serait bien de faire un bonjour tristesse sur le foot, sur l'actu du foot. Ah
2: arrête quoi faire Je vais arrêter, bonjour tristesse, je pense. Oh. Je vais en faire 100. Parce que j'ai des tocs. 92. <rire> oh le porc.
0: Vous l'aurez entendu ici, plus que 8 oui, bonjour ouais, tristesse. Je là, suis après, bonjour
2: tristesse.
0: en attendant, on peut te voir dans état dégueu jusqu'au 29 juin 2019 ouais. et peut-être même toute la vida
2: jusqu'à je parle tout seul <rire> <rire> j'espère pas tout de suite
0: donc allez voir Mathieu pour qu'il ne finisse pas par parler tout seul car ce serait triste
2: exactement surtout ne faites pas rester tout l'été pour que je parle à des sièges je vous le dis tout de suite <rire> donc <rire> ok euh...
0: donc si c'est prolongé vous venez car ouais, juillet à août c'est sûr même ouais. et si vous avez Miss Boys Club il y a pas de raison que vous aimiez pas le spectacle car c'est le même gars et c'est plutôt
2: cool c'est surtout beaucoup plus marrant ouais.
0: <rire> je sais pas, on a bien ri, on a, on pas a
2: bien J'en ai des meilleurs que quand c'est préparé, quand même, je suis meilleur. En ouais, bref, venez, franchement, <rire> ça va, ça va. Je suis pas un voleur, ça vous sont nos oreilles. <rire> ouais.
0: Tous les liens sont dans la description. Merci Fab, merci à vous qui écoutez. Bye bye.